0: les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de mujer a mujer en EZ. Así que bienvenidas y empezamos.
2: Yo puedo ser jefa de hogar, empleado o intelectual. Yo puedo ser protagonista de no Historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta a la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujeres se pone de pie, y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, a y va a callar.
0: Hola chicas, en el programa del día de hoy continuamos con los momentos más importantes de los encuentros virtuales del club de lectura feminista. Les recordamos que el libro que estamos leyendo es Ni putas ni sumisas de Fadel Mara. Pues algo también que, que me hizo eco en la lectura fue esta parte de, al final cuando empieza a hablar del feminismo, ¿no? de si te identificas con el feminismo si el feminismo te ayuda de esta manera en algo y como dice que pues, hay un feminismo de clase en el que ellas incluso no se sentían identificadas, ¿no? hasta que se dan los encuentros y empiezan a ver que en esa élite feminista pues, no había problemas muy similares a los que ellas parecían y entonces se empieza a generalizar ¿no? ¿Sí? la, la propuesta que ellos hacen. Y en efecto, yo hace como dos semanas, me parece, este, leí algo acerca de... De mujeres que se asumían feministas y han dejado de hacerlo porque hablan de este feminismo blanco, ¿no? Y me hacía ahorita esto con la lectura porque, en efecto, hay como una parte del feminismo este, académico en el que se habla como desde esa postura, ¿no? De privilegio y esa postura blanca de qué es el feminismo, para qué sirve y cómo en estas urbes y en estas periferias que, que hay, este, surgen esos problemas y es como si, si esas periferias fueran la causa y el problema, ¿no? y sí, cuando en realidad esos problemas que, que de repente hace visible el feminismo, pues no tienen ni edad, ni clase social, en el económico educativo incluso ¿sí? sí, incluso hay una parte en la que panela dice que, que ella se integró a un grupo feminista y pues vio que no le ayudaban en la problemática específica que ella tenía y pues ¿sí? Sí, sí pero sí creo que al final es importante puntualizar esta parte que comentas que el feminismo no es uno un el feminismo son muchos feminismos y lo que tú dices es que abarca muchos, pues, muchas problemáticas y cuando no las abarca por lo menos las trastoca. Ella eh, hablaba ¿no? que los grupos en los que ella entró no le ayudaban porque solamente discutían teorías, teorías de la teoría universalista, la teoría de la diferenciación eh, y que y que no abordaban en sí los problemas concretos, ¿no? ¿no? No había un plan de acción para un problema concreto, sino que se discutían teorías. Mm. Entonces, eso habla de un feminismo de una clase más acomodada, porque no tiene problemas que resolver, ¿no? solamente claro. discuten académicamente, ¿no? Mientras ella pues, venía de otro, de otro contexto so eh, socioeconómico en el cual Tenía que eh, eh, hacer, como, tenía que abordar problemas específicos de lo que estaba ocurriendo en las claro. barriadas, ¿no? Uh -huh. Que no podía resolverlos en esos grupos, porque esos grupos no tenían conocimiento, conciencia o entendimiento de lo, que le, de lo que podría estar ocurriendo en las barriadas. Eh, me gusta una parte... Eh, en la página 120 que dice hoy no solo me proclamo feminista sino que además estoy convencida de que a través de este movimiento se pueden solucionar también los problemas sociales ¿no? Eh, porque eh, me gusta mucho cuando y, y ella explica que el feminismo en las chicas de las barriadas escuchaban feminismo, se reían no se reían porque para ellas lo veían como eh, un movimiento para dar derechos a mujeres de clase media alta, en las cuales ellas estaban excluidas como mujeres de las barriadas. Y me gusta cuando Fadela explica que hacen la marcha el 8 de marzo para que las chicas de las barriadas que se apoderen también del feminismo y que digan, nosotros también somos parte de sí. este movimiento, y el, nosotros también somos mujeres, nosotros también del, estamos luchando por estos derechos y también son parte del feminismo, ¿no? Que creo que es lo que se llama feminismo eh, de intersección. Interseccional. ¿Sí? O interseccional. Sí. Mm. Sí, creo sí, sí, creo que sí. Creo que eso es cuando ya... Eh, ahora eso es lo que yo veo que está bastante ya presente, Veo que eh, bastante, bastante en los medios de comunicación, sí. en las redes sociales, veo el feminismo interseccional cada vez más fuerte, ¿no?, en el cual, eh, si sí, al menos en Nueva Zelanda, eh, yo veo bastante con, con el tema de las mujeres maorí, que son las mujeres eh, de las etnias eh, nativas de aquí, uh -huh. eh, bastante empoderamiento de ellas, ¿no?, que, que les llaman... Um, mujeres autóctonas sí. y también de discapacidad, eh, mujeres con discapacidades y tratan de inmigrantes y tratan de hacer un feminismo interse interseccional. Sí. Pero les cuento una experiencia que tuve, no sé si fue hace una semana o dos semanas, se abrió un grupo de feminismo interseccional en el, en el uh, un club en el, Oakland, en el Centro de Mujeres de Oakland, ¿no? al cual yo lo general trato de frecuentar, y este club era nuevo, entonces me fui. Y, y, y como era el club, era el feminismo interseccional. Entonces yo dije: Qué bacana, van a había mujeres de todas partes. <risa> y cuando llegué eran todas blancas. ¿no? Entonces yo dije: ¿Qué mierda estoy haciendo aquí? <risa> dije: No me voy, sí. porque este es feminismo interseccional. Entonces cuando yo me presenté, dije: Ay, estoy aquí porque mis intersecciones son mujer de color, mujer emigrante y bueno mujer, ¿no? ya de por sí ya está discriminada de varias cosas entonces, eh, entonces yo quería ver por qué las demás estaban allí ¿no? entonces como yo empecé a presentarme casi al inicio como que puse la nota de por qué estoy ahí y luego había una chica de Asia que también dijo yo al igual que Chris estoy aquí porque también soy inmigrante y este es un, se supone que es un club de feminismo interseccional sí. y, y luego había una chica que era de dos padres distintos un padre kiwi y un padre una, un padre mexicano mexicano y kiwi entonces era este mixta y luego al final llegó una señora este de de las Islas del Pacífico, y dije, bien, otra más. Y luego, y luego vio una mujer trans también. Pero el resto, o sea, había, había sido más o menos, no sé, yo creo que entre 21 y 25 personas, no y éramos cuatro personas que eran interseccionales. que realmente Pero cuando todas empezaron a presentarse, todas dijeron que ellas estaban allí porque querían salirse del feminismo enfocado en blanco. Sí. que ellas querían este, entender más y, y querían concientizarse este, más en una lucha más interseccional que ellas estaban viendo así decían no ellas mismas lo decían estaban tenían un enfoque muy angosto de feminismo y querían ampliar su enfoque entonces me pareció súper bueno porque por una parte si hubieran sido solamente mujeres interseccionales como yo eh, Igual las otras hubieran, las blancas, <risa> las, blancas que son, las personas <risa> este, <aclotajonas, risa> este tal vez se hubieran salido, ¿no? O sea, se hubieran tal vez dicho, ah, ya no es feminismo para mí porque ahora es interseccional, pero lo que yo vi fue bastante camaradería, bastante eh, transformación o bastante entendimiento de que. Todas, incluso personas blancas, todas ellas querían ser parte del feminismo mm -hmm. interseccional.
2: Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego, vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo calla, veremos entonces si calla, como See you.
0: Mira que, que yo sigo mucho el feminismo radical, no lo sigo, mucho el feminismo radical yo lo sigo mucho, y el feminismo radical también tiene eso que ellos precisamente todo se lo, todo se lo plantean, ¿no? entonces ellas quieren que todo sea también integrado, entonces las razas, las diferentes culturas, todo, y el feminismo radical es muy consciente también de, de todas estas diferencias que tenemos las mujeres que a pesar de que por ser oprimidas por, por el hecho de ser mujeres, eh, ellas saben que no todas las mujeres tienen eh, las mismas condiciones de vida ni la misma, ni la misma cultura ni, y, y es bonito que los feminismos se planteen todo esto y, y saber que hay tantos feminismos que quieren incluir todas las diferentes tipos de mujeres, por decirlo de alguna manera, es muy bonito y es muy interesante, porque se están dando cuenta de la problemática, se están dando cuenta de que no se trata solamente de mujeres de clase alta, blancas, sino que todas las mujeres tenemos algo en común y es la violencia que, que se ejerce sobre nosotras, que los feminismos estén mirando eso, lo estén trabajando y lo quieran incluir, ya sea el interseccional, el feminismo eh, afro, el radical, es bonito ver que al punto que ha llegado hoy por hoy el ¿eh? feminismo. Sí, sí, yo creo que, o sea, es como que, como veíamos, ¿no?, en este libro, no importa dónde estemos o cuando vemos las noticias, ¿no? Uh -huh. No importa dónde estemos, no importa en qué estatus social nos movamos, uh -huh. siempre las mujeres van a experimentar discriminación a distinto nivel, ¿no?, ya sea laboral, ya sea profesional, ya sea en un entorno del núcleo familiar y, y es como que todas, todas, todas en un, al, en un momento en paralelo nos damos cuenta de eso y decimos no, como dice el libro, no basta ya y, y la lucha es contra un sistema, nunca es contra otra persona o contra otro género, ¿no? Siempre es contra un sistema establecido. Uh -huh. Entonces como que todas están en armonía, me parece, porque se dan cuenta que todas, sin importar si tú naciste en una tribu de África o si tú naciste en el Palacio de Buckingham, vas a tener que casarte con quienes ellos te indiquen que te casemos. Sí. ¿no? Uh -huh. sí, exacto. O tienes un rol que seguir, un... Camino que andar en el cual es casi imposible eh, escapar, ¿no? Uh -huh. en, ciertas, en ciertas situaciones, ¿no? Como, hablamos en una tribu de África, si tú eres una chica y te tienes que casar a los 13, 14 años, o te tienen que hacer la mutilación genital eh, uh -huh. femenina, uh -huh. y, y si tú quieres salirte de ahí, significa la muerte, ¿no? Porque estás en el medio de... de a nada y solamente se sobrevive pues a través del grupo en esta, esta parte que, que ustedes ratifican de que el feminismo independientemente de la corriente que, que siga pues busca algo en común ¿no? y por eso creo que entre las feministas de diferentes corrientes siempre hay un punto de, de encuentro a mí a mí de entrada siempre me dicen me preguntan no eres feminista por los comentarios que hago entonces sí. siempre digo que sí y les explico no desde mi postura cuál es el proceso que yo llevé por el cual me como feminista porque yo como mujer si sí hubo una parte de mi vida que yo ya me sentía o me sentía feminista pero no lo expresaba como en todas partes sí, ¿no? sí en efecto tenemos ideas que se salen de las normas pero no porque se si salgan de la norma, ajustan a otras personas y al contrario, creo que nos puede beneficiar. My,
1: my. My, my. Mouthful of gum in the driveway. My friends aren't far in the back of my car. Lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? In I'm
0: creo que creo que también este asumirse feminista en latinoamérica es un poco o, o, o en el Medio Oriente o en, o en África es un poco controversial se podría decir porque ya de por sí el sistema patriarcal ha hecho el trabajo previo de envenenar la mente de los ciudadanos a decir el feminismo de mujeres contra hombres no porque nunca ha sido así, siempre ha sido en contra de un sistema, sí, sí. sistema patriarcal de opresión. Y como tú dices, es de opresión para mujeres, para niños, para hombres, porque desde chiquitos los niños hombres no pueden llorar, no pueden manifestar sus sentimientos, incluso las tasas de suicidios a nivel mundial son siempre más altas hombres que mujeres, porque sí. no tienen la capacidad de expresar lo que sienten. Sí. Aparte de eso, ¿no? Que tienen que vivir de cierta manera, vestir ciertos colores, ser los únicos que proveer en la casa, que ya les genera de por sí una carga psicológica eh, fuerte, ¿no? De, ay, no me puedo casar porque tengo que comprar una casa, que no que, sí. dependiendo de cada contexto. Sí. Y, pero como ya la gente está tan, tan envenenada de que el feminismo es mujeres contra hombres. Cuando tú dices a esa feminista, ellos, ay, eres una que te vas a convertir en hombre, que, que eres, este, ¿cómo se dice? Eres así, machona. Un A mí me han mirado raro, a mí raro, a mí me veces a mí me miran como, ¿en serio? <risa> Pero, ¿cuál es el problema? Tienen un pre, una preconcepción uh -huh. de lo que es feminismo que es totalmente errónea. Y acá yo creo que, en, en, al menos en Latinoamérica, creo que tenemos la gran labor de hacer entender o de educar de qué cosa es el feminismo, porque es cuando alguien me pregunta, o sea, nunca me han preguntado en realidad, porque en otros países, pues los países europeos, los países hay como más entendimiento de lo que es, no que es una lucha por derechos, que son derechos civiles que todo ciudadano debería tener, y derechos humanos, como por ejemplo, lo de la mutilación genital y todo eso. Eh, pero pero cuando alguien dice oye tú eres feminista de mi cabeza es como ¿y quién no es? o sea ¿quién no quiere tener los mismos derechos a votar? incluso la vez pasada estaba leyendo como la historia de los derechos de las mujeres cómo han ido ganando a través del tiempo y que antes tú no podías ni cortarte el cabello porque te vas a ir al infierno no sé qué, ah ya porque si te cortabas el cabello te va a crecer mi bigote ¿ya? ah sí, la sí, tólica, sí. ¿no? ¿Sí, sí, sí. ¿ya? No podías cortarte el cabello e incluso no podías heredar si tú eras, suponiéndonos que tú eras eh, la única hija de tu padre, y tú no, no podías heredar su herencia, ¿no? Valga sí, la no. redundancia, porque solamente se la podía dejar a un hombre. Entonces tú tenías que casarte para que la herencia de tu padre pase a tu esposo. Sí. Y luego rogar de que tu esposa te, algo de, 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 sí, sí, de sí. no podías salir a un público sin estar acompañada de un hombre, no podías correr la maratón, que es ridículo, y tantas cosas que digo, ¿quién no es feminista? O sea, ¿quién, quién no quiere tener una vida normal, no? Sí. Pero la gente no entiende lo que en sí es el feminismo. Piensa que es como ay, algo que se inventó de la noche a la mañana. Sí. Uh, 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 creen que uno odia a los hombres. Yo no sé qué se les pasará por la cabeza. Mira que pasa mucho en Latinoamérica. Latinoamérica, lo que tú dices, hay países europeos que de pronto ya son más conscientes del tema, pero uno habla con personas latinoamericanas y se asombran si uno les dice que uno es feminista. Entonces uno empieza no nada, pero a ti te yo he escuchado comentarios empiezo que me dicen Ay, pero a ti te gustan los hombres y yo te. Ah, <risa> yo creo que aquí tendríamos tema para largo Porque pues, yo creo que a todas nos ha pasado cosas ¿sí? eh, ni que les hubiera dicho que eres lesbiana, ¿no? Sí, exacto, yo no sé qué es no sé lo que les pasa, Yo creo, creo que, que es, es. feminista, pero eres femenina, ¿no? O sea, ah, como si estuviera sí. peleada una cosa con Exacto, la... Exacto, lo miran a uno, pero te ven lleno, sí, como que pues, no tienes pinta de feminista, <risas> yo veo cómo <risas> sí. es, es muy gracioso, sobre todo pasa con las personas latinas, y, y también me parece que es chévere que se hablen de estos temas y que uno concientice. Yo hasta en reuniones he tenido que escuchar como... ay. Eh, el feminismo, porque es que eso de odiar a los hombres, eso es mejor la igualdad Y yo, yo tuve que parar la conversación en plena reunión y decirle al señor Oye, el feminismo, yo soy feminista y el feminismo no es nada de lo que te estás diciendo, ¿sí? Solamente por aclarar, no es que quiera entrar ni en una discusión ni nada sino es un tema de aclaración, porque delante de una cantidad de gente y diciendo esas cosas Yo me quedé como, no, ¿sí? Entonces, pues sí, acá hay tela para cortar, pero Creo que ya nos toca cortar, chicas. La sí. conversación estuvo increíble. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima. For more episodes, use